0: 大家好，这里是美国新生活。在前面几期的节目里面，有一次听友反映说听到我的节目里面有呼噜的声音，我在这里跟大家哎说声道歉。那个呼噜声呢是来自于我家的小孩，他喜欢跟我一起睡，基本上呢我要等他们睡觉之后。我可以静下来录节目，所以那期节目里面大家就听到他的呼噜声啊、呃，有点抱歉。呃、不过这可能也是我现在的这种生活环境吧，因为小孩子小了，有时候喜欢跟我一起睡。那今天我要跟大家聊一个话题，是关于一个电影。这个电影在国内应该说是刚刚上映吧。就是美国的叫《密室逃生》，英文名叫《Escape Room》。那这个电影，呃，我为什么要跟大家聊？因为我是很少跟大家聊到关于电影的话题，我也很少看电影，因为在这边，呃，一个是时间的原因，呃，电影不多。第二呢？电影呢，基本上这边如果是纯要全部听懂电影，还是很有有很大难度的，而这边的电影呢也没有字幕，不管中文字幕呃英文字幕那、呃、都没有。但这个电影我为什么看呢？就是上一次我小孩他去看电影，他说他想看这个电影，因为这个电影在预告里面让小孩很很。很吸引这个我家小孩，所以他说要去看。那我们今天呢，就正好是一个假期，今天是美国的叫马丁路德今日啊、呃，学校放假，那我带他们去看了这个电影。这个电影，呃，我简单的说一下，它是由美国的，应该是好莱坞的一个大片吧。那这个，呃。团队，这个电影的团队，那基本上是《速度与激情》的那个团队来打造的。这个电影为什么我想来聊一下呢？是因为，当这个电影的内容哈，简单的，我用最简单的方式来说一下这个电影的内容。这个电影说是什么呢？就是在美国有一个游戏公司，他们推出了一档游戏。这档游戏呢，啊、呃，是奖金逃脱的，第一名奖金是一百万美元。这个对很多的普通美国人来说，一百万美元那当然是一笔巨款。每一次邀请六个人参加，所以呢，在电影一开头就分别写到有六个人收到一个神秘的一个邮件，里面呢是个盒子。这六个人分别是一个女的大学生，啊，就是这个电影里面最后生还的。另外一个呢是在一个杂货店里面做杂工的一个小伙子，有一个是企业的高管，估计相当于是做金融、做投资什么的，是个黑人。还有一个呢是一个老头，啊，原来是应该是当过兵的。另外有一个应该是印度的。印度的一个一个学生的那个模样的，那当然还有一个是一个那、呃、年轻的女孩那这六个人里面呢，就有应该说是两个女生，四个男生被邀请，因为收到一个盒子，而这个盒子收到之后呢，大家开始都不知道这个盒子是干什么的，后面他们。六个人分别都找到了这个盒子所暗藏的机关，通过这种机关解开这个机关之后，最后每个人都出现了一个一个像卡片一样的啊，就说明这个游戏在哪里来参与。这六个人分别就在那一天就找到了那个地点，在一个。像类似于写字楼的那样一个楼里面，他们就有点像什么，就是参加一个活动嘛，那他们就通过前台有一个保安，这个保安呢就看了他们的每个人的身份证之后呢就登记，他们就进入一个房间。这六个人进入这个房间之后呢，他们一开始好像是个接待室。他们想参加这个游戏，那总会有一个人来介绍游戏的开始嘛、规则嘛这些东西。只能参加活动，一般都是有这样一个程序的。结果他们就以为有人会来接待他们，他们就坐在这个接待室里面。当他们开始慢慢聊天，聊天之后发现始终没有人来找他们。其中那个杂货铺的干活的那个小伙子就去开那个门把手。他一开那个门，他想出去，一开这个门，这个把手就掉出来了，就拔拔出来了。哎，他们觉得不对劲，想开门开不开，没有任何地方可以开门，可以可以出得去。他们就想找人啊，你到底是谁主持这个游戏？你来有有人来给我们解说？结果呢也没有。这个时候他们发现，哦，这可能就是游戏的开始。所以这种。游戏是没有没有谁告诉你规则，告诉你正式开始，这些都没有。他们就就在一种全然不知的状态就进入了那种游戏。啊，第一个就是在这个接待室里面，这个是一个高温室。当他出不去之后，那个女孩子拧动那个门把手上面那个那个密码旋转密码的时候，高温的那种我们说那种电热丝就启动了。从天花板开始到墙面，这样的这个密室里面温度就越来越高。如果他们不能够逃出这个密室的话，他们都会被烤死。所以这是第一关，就是属于高温密室。但最后，他们找到了那个逃生的那个门，就是在这个房间里面，只有一个口子是是那个门。如果他们找到那个门能能够爬出去，但是他们要找。再通过房间里面的各种他们能够找到的各种迹象来，来开启那个逃生门门的那个密码。所以开始大家就变得好紧张了，因为温度一起来之后，大家开始就每个人都在寻找。但最后呢，他们找到这个一个一个密码之后呢，就开了这个一个门，就出现了一个。我们像通风管一样的，然后他们就都爬出去啊！但这个过程很惊险，我是表表述不出来啊。就是说，第一关他们就幸运的出去了这个密室，就是高温密室过去之后呢，他们爬到另外通过管道呢，就爬到另外一个房间，那个房间呢就是一个呃，相当于一个度假屋一样的。结果呢，他们每个人觉得很新奇。打开那个度假屋的门，就走到后院里。当他们走到后院的时候，这个屋子的门就全部关上了。结果他们发现，他们进到的是一个寒冷的零下几十度的一个密室，但是看上去像像那种北极的、像西伯利亚的那种森林那种感觉但实际上呢，是一个密封的一个一个密室，下面是水，整个空气。空中是那种非常寒冷的空气，不停的把温度往下降。啊，最后在这一关里面，他们要找到钥匙，要逃出这个密室。但是钥匙呢？当然，最后他们通过找到鱼竿，啊，他们也找到一件衣服，啊，只有一件衣服。但是他们去当时参加刚刚到这个参与这个活动的时候，他们都是穿的是夏天的衣服，所以呢，就非常寒冷。他们找到了一件棉袄，他们就轮流穿。最后找到了个鱼竿，那个那个逃生那个女孩呢，找到了一个一个机关，最后通过这个机关找到了一个密封在一个大冰块里面那个钥匙。最后他们把这个钥匙找出来。当然，在这个过程当中呢，那个印度的那个。那个玩家，那个年轻人，因为掉到水里就淹死了。那他们其他几个人也知道，如果他们不能找到钥匙逃出这个冰冻密室的话，都会被冻死。就最后他们吊起了一个大冰块，里里面有个钥匙。最后他们通过自己的体温、手的温度和体温把这个冰给融化了。融化之后拿到钥匙，开启了那个房间的门。开出之后，他们逃出了这个。冰冻密室，冰冻密室之后呢，就到了第三关。第三关呢，就是进入了一个类似于什么俱乐部，呃呃那样一个一个一个房间。但是这个房间是一个倒着的，就是他们走过去的时候，整个房子是天花在下面，然后地板在上面，中间是一个大的一个桌球桌球台。这个是颠倒的，视觉完全颠倒的。最后，他们在这里面，哦，他们发现他们站着的这个天花，就天花不,不掉了过来嘛？那么他站的那个地方是天花，结果呢，他们也知道他们必须逃脱，但是他们在找这些密码、找这种机关的时候，突然发现，哦，他站的这个天花的下面就是万丈深渊。他们拧动某一个开关的时候，其中一片。他站着的天花那一片就是掉掉下去。他们知道，他们最终整个天花就是他站着的那个地面吧？视觉上是天花，但实际上是他们站在地面，最终全部会掉下去。如果他们不能够找到逃生的门，他们掉下去的结果都会摔死。结果在这个过程这一关过程当中，有一个女孩为了找到那个就是他的那个。开门的那个密码钥匙呢？是一个桌球的一个球，八号球。那那个女孩找到那个八号球，当然这个是像杂技表演一样，像体操一样哈。最后跳上去，然后抓到那个球，然后把这个球扔给他们。但是这个女孩子就因为抓不住，这个她抓一个电话线，最后抓不住，掉下去就摔死了。就是这里就死掉两个。那从这个颠倒密室出来之后。他们通过一个管管道就逃到了另外一个密室，就是一个急救密室，密室就是在像医院的病房一样但在这个过程当中，他们后来发现哦，这个密室给他们的时间只有三分钟，三分钟干什么呢？就是如果三分钟不能逃出去，这个密室有一个有一个阀会自动开启毒气，如果逃不出去的话，最后都会毒死。但这个时候已经死掉两个人，就剩了四个人。那在这个过程当中呢，呃，又死了一个，那个那个老头啊，可能当过兵的那个那个老头，最后在这这一关死掉。但这个黑人找到了这个解开密室的这个门的方法，结果他们就三个人逃出去，因为死掉了三个，就剩下三个。呃呃，哦、对对不起，这个应该是说，呃，那个老头死了，但是呢，在这一关里面有一个动作特别，呃，重要就是，就是那个学生，那个女学生，他们都在找，就是那个黑人和那个杂货店小伙子都在找那个开门的那种。机关的时候呢，这个女孩子她说我我不再跟她玩这个，因为整个房间里面都有摄像头，她要把所有摄像头都打掉，因为她知道，所有这些摄像头的存在就意味着目游戏的操作者对他们的行为一清二楚，他们需她这个女孩想做的就是把所有的这个摄像头全部打掉，让游戏的操作者不知道他们在干什么。就因为他做了这件事，他把所有的这个摄像头打掉。那个黑人小伙子和那杂货店的小伙子，结果呢，他们就找到了那个逃脱这个诊所密室的这个这个方法，结果他们就出去了。但是这个女孩子，由于毒气已经已经不停的灌在这个房间里，这个女孩子已经没有力气逃脱，但是她。在此之前，已经把所有的摄像监控摄像头全部打掉了。结果他也晕晕倒在这个房间里面。结果呢，就逃那个黑人和这个杂货店小伙子逃出去了。他们逃到了另外一个密室，是什么？是一个，就是，呃，应该是说是一种呃，梦幻的吧，就是看起来视觉是让人完全错乱的一个错乱密室。他们逃到那个密室之后呢？结果他们在这种错乱当中完全就失控了，情绪完全失控。结果他们需要有一根一个针，打了那个针的能够才能够清醒下来，最后能够逃脱出去。最后在这个过程当中，这两个人出现了这个争夺争执。那最后这个杂货店小伙子用了那根针，就让自己能够。找到方法逃出，但是那个黑人小伙子就死掉了。那这个杂货铺小伙子就是呢最后一个过了前面五关的最后一个，他就爬到一个地方。那个最后一关呢是什么呢？是叫叫一个书房。这个书房呢是一个挤压的，就是说他的时间也是非常有限。如果人找不到逃脱的方法，最后他就被。这个房子会墙壁不停地收拢、收拢、收拢，最后就把它挤死。所以他要在这之前找到通道。但最后这个小伙子找到了一个通道，就是通过那个壁炉啊，最后呢啊逃出了最后这个密室，就逃到了一个大的像一个摄影棚一样的地方。那最后他到这个摄影棚的时候，出现了这个游戏的操控者。就过来，这个小伙子说：“我现在逃脱了，你要给我奖金。”最后，这个游戏的这个操控者，最后就想用那种勒勒脖子的方法把这个小伙子勒死。啊，正在这个紧要关头呢，那个晕倒的急救密室的那个女孩，她晕倒之后，她不是把摄像头全部打掉了？打掉之后呢，这个游戏的操控者。就看不到他们的进程，因此他们就把毒气给关了。所以这个女孩只是晕过去，没有死。毒气关了之后呢，他们进进来两个人，就是带着穿着防护面具的两个人，想来看到底里面情况怎么样。结果当他们进来之后呢，他们还带着枪进来之后呢，看到这个女孩子爬在地上，当然他们以为这个女孩死了。最后这个女孩拿了一根一根大棒棍子。就是把这两个人给打死了，打死之后呢，拿到那把枪，最后这个就在这个杂货店的小伙子快要被那个游戏的操控者勒死的那一刻，那个女孩子拿着枪出来把那个人给打死了。最后呢，就是说这两个人得到生还，当然他们最后报警报警之后，警察过来，结果这个女孩子在。在带警察去看整个的他们曾经经过的那些地方的时候，所有的现场都毁坏了。啊，那最后就是说，这个电影就就基本上呢就是这么一个过程。呃，我我用比较简单的方法来讲一下这个过程。最后呢，呃，那那这个实际上呢是一个大的一个集团来操控的一种专门的，应该是这种游戏啊。是一种几乎是、呃，你很多参与者应该说最后都会死于这个游戏当中。那这个电影呢，呃，我我不啰嗦来讲它的内容哈、啊，大家有兴趣的话呢，可以去看看这个电影。啊，这个电影给人的感觉是高度的紧张、压迫感啊，看完之后啊，就心里很难受啊，因为整个过程当中就是一种高度的那种。就是整个心被拽着的，被压迫着那种感觉，就是喘不过气来啊，那电影的氛围营造的也特别好，呃，看的人应该说年轻人都大部分是年轻人吧，还是喜欢看，因为国内不有这种这种密室逃脱的游戏嘛，就是那种现场游戏啊，就跟这个一样，只是这个呢是一种非常极端的。那最后我想跟大家谈一下，我看完这个电影的一个一个。感受吧，也可也可以说是我的一个一个感想。就这个电影所描绘的整个过程，好像他是在讲一种极端的游戏，可能就是说你,你逃命的游戏吧。啊，但事实上呢，我觉得好像这个作者除了讲这个表面的这个游戏的紧张之外、刺激之外，他好像也在讲另外一个事情。而这个事情呢，是我看完电影之后的一个非常强烈的印象，就是它反映出，它可能从某一种程度上反映出我们现在的社会的整个的状况，就是这个社会，全世界不管是西方国家还是还是其他的国家，就是说整个社会是否就是一个游戏场地？而每一个人都置于这个游戏当中，只是说，电影把这种游戏用最极端的方法来展现，最最危险、最极端、最紧迫的那种那种方式来体现一个游戏。但事实上，现在我们整个社会，像美国也好，或者其他国家也好，它就是一个大的游戏场。而这个游戏呢，是谁是参与者呢？就是普通老百姓是参与者，但是谁是游戏的制定者呢？当然是我们现在这个社会的，啊，像美国这些大的财团、大的垄断资本，那些有掌握着终极权利的那些人，在制定这些规则，然后他们在勾引这些想发财的、想要出人头地的。想要投机的那些普通的老百姓来参与到这个游戏当中，那这个为什么我我这么去联想呢？事实上，现在这个像美国，美国是一个资本决定一切的社会。那资本决定一切，表面上来说，我们所看到的今天的华尔街也好，想看到的各种各样的，我们说的资本衍生美国。零八年的金融危机就是金融衍生品最后失控导致的危机。所有现在这个社会都是在设定各种各样的游戏场地，而我们这些年轻人不知不觉就进入了这个游戏当中去。游戏没有人告诉你游戏什么时候开始，各种各样的诱惑之下。就会把这些人吸引到各种各样的游戏当中去。不管我们说的，我们今天选择学校、选择专业，实际上他已经开始进入某种游戏的程序了。毕业之后选择工作，对吧？也是一个游戏的角色。也就是说，在人生当中，什么时候是游戏的开始，我们全然不知。我们以为游戏还没有开始，我们以为会有人告诉你游戏规则是什么，游戏从什么时候开始，游戏你你要注意什么事情，好像一个游戏是不是应该有有这些程序？但事实上，现在的这种社会根本你已经进入了游戏的状态，但是没有人告诉你你已经在游戏当中。所以，我们现在的这些年轻人，就像电影里面这些年轻人一样，个个都希望能够得到一大笔的奖金，去冒这一份风险，一样的。所以，你看今天的这个我们，我们很多的老百姓想赚更多的钱，钱对吧？在这种金钱的诱惑之下。在那种我们所谓的那种财富的诱惑之下，成功的诱惑之下，我们想更成功，我们想赚更多的钱，结果怎么办呢？就要参加游戏赌局嘛。那我们看到有多少游戏赌局？从股市的游戏赌局，各种其他的期货市场，以及。相关的，我们所知道的所有的那些投资领域里面的，针对于普通老百姓的那些投资领域的股市，当然就是针对。当然，美国说是专业投资者，但也有普通老百姓。但在中国，股市主要是普通老百姓。那看看股市有多惨，我想，所有参加过股市的人都曾经在这个过程当中体无完肤，或者最后就是。被完全被吞噬，啊，这，我想这种，这种资本游戏和我们电影看这个这个游戏，好像是没有什么区别，本质上是一个样子。所以我们今天说年轻人做各种准备，事实上来说，你以为你在做准备，事实上你已经已经在游戏当中。所以，关于这个电影呢，我个人的感触就是说，它实际上也在反映我们当今社会的某一种状态。这种社会状态，当然，电影是特别极端，但是在我们的这种现实生活当中，有很多人，应该说他的内心的感受，和电影里面的这些角色在参加游戏过程当中感受。应该说是有相似之处的。游戏，这些游戏的设定者们，规则是谁设定的？是这个游戏的设定者来制定的。而普通的参与者能做什么呢？能做的就是我选择参与或者不参与。如果你选择参与之后，当然我说的不参与，事实上。你可能不参与这个游戏，但是这个社会上有众多众多的游戏，都会等着你参与，你总会参与某一种游戏，不管你愿不愿意、想不想，你几乎逃脱不掉。你比如说，呃，直销市场啊，在国内那种一窝蜂的做直销，对吧？很多人进去做了，我们很多老太太、老头对保健品的迷恋，会导致很多的。诈骗公司专门来诱惑这些老头老太太去参加这种所谓的这种延缓衰老，然后长生不老的这种所谓的幻想游戏，对吧？大家都进去了。年轻人的创业游戏，不管是哪一种方式创业，美国也是很多鼓励年轻人创业，其他国家啊都是鼓励年轻人去创业。但是年轻人创业这个游戏和电影这个游戏是不是一样呢？当然，我觉得是道理上是一样的。你拿着自己的钱，拿着父母的钱，拿着借来的钱去参加某一种极限的这种投资游戏。你如果，你一旦踏入这个投资创业领域里面，你的那点钱几乎就是跟游戏里面一样，可能就是给你几分钟的时间，你要能逃出去，要么就被死掉。多少？年轻的创业者，那马云说得很清楚啊，很多人奔着美好的愿望、梦梦想去创业，但是一万个里人里面，可能千分之一的成功率都没有。那九千九百个、九千九百九十个都成为牺牲者，都成为别人的腹中的食品。对吧？都，我们都成都那些小鱼小虾，最后都成了一些大金鱼、大鲨鱼的这种腹中的这种食品了、啊、食物了、啊，都成了牺牲品，都成了尸体了。这就是现在的这种现状。有几个人真的能逃脱出来？从在资本在投资游戏里面能逃脱出来的，少之又少。能逃脱出来的，大家能看到的那些所谓的榜样。可能是万里挑一、十万里挑一，但是这个游戏大家还是在做，还是会吸引。所以，不管你今天是否看清楚这个电影它的本质，我们每个人人一生当中，你没有办法逃脱参加这种游戏的命运。只是每个人表现的是不同的行业、不同的领域、不同的方式的游戏。有些表现为高大上的，表现为好像是很精神层面的，啊，很很很高尚的、很理想的；有些表现为很世俗的、很直观的，对对物质的追求的。总之来说，今天这个社会，它就是一个大的游戏场。所有参加这个游戏的。这些冒险者们，最后都是游戏制定者的某一种牺牲品，因为这些游戏制制定者就是需要牺牲这些，他才能获得利益。那我们比如说今天玩网上的游戏，虚拟游戏，那何曾不是这样？那些我们说设定出来那些网上玩家特别多的那些特别火的那些游戏，玩的是什么？玩的是年轻人的时间，年轻人的心态，对吧？那何尝不是一种终极游戏？可能很多年轻人在这种游戏当中，把自己时间耗掉了，把自己心智耗掉了，把跟父母的感情耗掉了，这些都是和电影是一模一样的。我觉得，只是他不没有电影那么极端，好像你,你十十分钟、二十分钟你不玩你就死掉，他不会死掉。但是事实上来说，我们我们现在的社会，小孩从小孩开始到年轻人到我们老年人，你看，各种各样的游戏在等着大家。你以为你没在游戏当中，事实上，你无时不刻都都是在某一个游戏当中。多少人能够真正的清醒这一些呢？玩家和被玩的，真正那些设定赌局的、设定游戏规则的整个盘子的那些那些幕后者们，他们才知道他们要什么，啊，最后所有参与者想要得到那一百万美金，就这个电影里面哈，最第一个逃出去的人得到一百万美金，最后。他们能给吗？他们都不会给，因为他们的眼中，参与者就是最后要成为尸体的，不可能。所以现在的这种商业资本社会，给人的一种感觉，为什么大家会焦虑？为什么大家会觉得很压迫？为什么生活好了，但是并没有感觉到那么幸福？你我们可以设想一下，当我们在国内的人，如果是有钱了，那很多人说：“哎，我去投资吧，创个业，对吧？”好，创业一旦踏进创业，那就是一条不归路，跟游戏没什么区别。第二个，有人说：“哎呀，我不去投资创业，他说老子买房，对吧？”那国内可以看到的炒房热。那么多人不是因为要住房子而去买，就是因为他想投资房子。那那难道这不是一个游戏吗？日本人曾经跟中国人一样热衷于买房子，结果在九十年代金融危机在日本出现，最后日本到今天为止停滞了二十年，当初房子整个东京的房产的。价值可以买下全美国，今天怎么样呢？终有那一天，那些参与者们最后被别人收割。那有人说：“哎，我去做其他的资本投资，啊，做什么投资？”所以，当你有钱的时候，你又生怕通货膨胀，因为怕通货膨胀，想让它变成资本去投资，那你自然会选择楼市啊。选择股市啊，选择其他的什么，一轮、二轮各各种各样的那种风险投资啊。你存在银行的人，你有多少钱可以存在银行？存在银行你也担心银行贬值啊。现在银行也也可以倒闭倒闭破产了、啊。所有这种环境当中，你无所适从，你只能去选择一种游戏。而在这种氛围之下，所以很多的那些大财团就成为这些游戏赌局的设计者。等着大家，反正这些人不来，自然会有那些人来。从小孩就开始逃脱不掉，从我们说的小学生、中学生、高中生，已经是没办法逃脱。你看，现在大家用的手机、各种游戏，每天沉迷于网上的各种各式各样的东西，不都是这个赌局当中的一种吗？啊，这是我对这个电影看完之后。的一种感受，而这种感受可能我是很偏激的我有时候我觉得是在，这只代表我个人观看这个电影之后的一种感受，并不，并不能说啊、呃，大家都可能要求大家跟我有一样的感受，但是我更愿意来分享一下我看完这个电影的感受。加上本身我看电影不多，但是这个电影呢，啊、呃，确实。如果你仅仅是看它的刺激的话，你可能看过就不看过了。但是，我们有一定的人生经历的人来说，真的，你把整个人生压缩一下的话，事实上，我们就好像回头看看自己走走过的路，不都是在一个游戏、一个个游戏当中，最后参与者有几个有好的结果呢？当然，我们说不能说完全都没有，呃，这些参与各种。各样的这种投资人没有成功，当然也有成功的，但是我们说的是成功的概率极低极低，而牺牲的概率极高极高，这就是现在的资本市场、商业市场各种赌局所带来的结果，跟这个电影一样，几乎你逃无可逃。好，这一期呢，关于这个电影的感受就跟大家。分享这一些，呃，我们在朋友的这个交流当中，那么我今天呢也加了一些我们的听友进到我们的群里面啊，这个群呢大家可以讨论一些问题，呃，如果是大家有这种兴趣的话，啊，可以定期拿出一些话题来做一些讨论。啊，因为本身呢，我也没有，没有太多的精力来，来花时间在这个群里面，所以如果大家有意愿来讨论一些话题的呢，啊，大家可以提出来啊，有兴趣的，我们就一些话题啊，例如比如说看到这个电影，我们可以来谈一谈，或者是有些什么其他的项目来谈一谈。那么接下来呢，我们的关于教育方面的专辑呢，呃不算专辑吧，是这些内容呢，会陆续的都会来制作啊。基本上我们在下个星期就会开始推出一些美国的资深的教育人士啊，对美国教育的一些分享啊，一些因为他们是呃、啊、中国的，在这边生活三四十年的那些，那么他们对教育的感受，那我我会跟他们去。探讨这些相关的话题，呃，有兴趣的欢迎大家来收听，谢谢大家。